0: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme sprechen. Dabei darf ich Andrea Schwarz, Leiterin Zukunftszentrum Futurum der Diakonie Württemberg, im Podcast begrüßen. Hallo, Andrea. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Voll schön, dass du heute da bist und wie es so üblich ist, im Innopuls Podcast wollen wir natürlich immer mehr über die Menschen erstmal wissen und die kennenlernen, deswegen erste Frage an dich, Leiterin, Zukunftszentrum, was hast du da für eine Rolle heute eigentlich inne?
1: Ja, ähm, sehr spannend alles. Vielleicht das schon mal vorweg. Also ähm, unser Zukunftszentrum, fange ich vielleicht mal so an, ähm, wird erst nächstes Jahr eröffnet. Mhm. Und ähm, meine Rolle ist, so wie es der Titel ja vielleicht schon sagt, äh, Leitung von dem Zukunftszentrum. Mhm. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang, wir bauen auch das Team erst auf, ist für uns, ähm, für das Diakonische Werk Württemberg auch was ganz Neues. Mhm. Ähm, uns auch wirklich offiziell in einem zukünftigen Ort mit Zukunft oder Innovation zu beschäftigen.
0: Da werden wir nachher auch auf jeden Fall noch mal voll ins Detail reingehen, weil, wie du sagst, das ist ein, ist ein neuer Weg, den ihr da auch bestreitet. Vielleicht auch noch mal zu dir. Wie bist du überhaupt hingekommen? Also hast du irgendwie jetzt schon lange Werdegang in der Sozialwirtschaft oder was, was hast du vorher gemacht? Also wie bist du auf die Position gekommen?
1: Also eigentlich war es eher ein Zufall. <lacht> Vielleicht sage ich kurz was zu mir genau. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft. Mhm. Genauer gesagt, das ist ja alles kein Geheimnis aus der Automobilbranche. Ich okay, spannend. Betriebswirtschaft und Unternehmensführung studiert ähm, mhm. in Heilbronn, habe da einen langen ähm, Wertigang gehabt, habe im Automobilbereich ähm, viel mit Projektmanagement äh, mhm. zu tun gehabt und mit Kunden weltweit, mhm. ähm, was ja immer sehr spannend ist, unterschiedliche Kulturen, ähm, die Unterschiede. Und ähm, bin dann nach 13 Jahren, ähm, wollte ich was Neues machen,
0: mhm.
1: Und äh, wie man das ja dann so macht, man gruschtelt so ein bisschen rum, <lacht> wo gibt es was Neues. Und äh, das Thema ähm, Helfen, sage ich jetzt einfach mal so mhm. als Überbegriff, war mir eigentlich schon immer sehr wichtig.
0: Ja.
1: Ähm war auch bei den, darf man das sagen, bei den christlichen Pfadfindern, von daher. Das alles sagen die <lacht>
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ist da schon so ein bisschen der Bezug, aber ähm, ja, ich kannte so ein paar Einrichtungen, aber im Grunde mhm. genommen war Diakonie für mich, ja, ist ein Wort, mhm. aber was da alles so dahinter steckt, überhaupt keine Ahnung. Und mhm. äh, dann bin ich irgendwie ähm, über eine, Stellenanzeige gestolpert, ähm, die war so geteilt in mhm. Projektmanagement, Sanierung von einem Gebäude okay. <lacht> und äh, irgendwie noch für einen Finanzvorstand ja. äh, vom Diakonischen Werk ein ähm, äh, bisschen tätig sein als Referentin und irgendwie, ich weiß auch nicht, es war so ein Bauchgefühl, ich habe mich beworben und damals war tatsächlich Corona, mhm. das heißt… Auch im Diakonischen Werk, genau, die waren nämlich sehr weit voraus, hatten die schon Zoom, also oh. unser Bewerbungsgespräch lief tatsächlich online, genau und da war die ähm, Personalerin und mein zukünftiger Chef, also der Finanzvorstand, der mhm. Dr. Bachert, mhm. Und ich glaube, jeder, der einen Herrn Dr. Wache kennt, der weiß, das ist eigentlich echt eine, darf man coole Socke sagen. Ich sag's jetzt einfach mal. Ja. Du bist
0: bis bei Instagram sogar, ne? Herr Dr. Ja, genau. Bei Instagram, ja? ja, genau, genau,
1: genau. Einfach mal folgen. Und im Grunde genommen war nach fünf Minuten äh, mit, zumindest mit ihm das Bewerbungsgespräch äh, zu Ende und er sagte, ja, passt. Und dann habe ich im Prinzip mit der äh, Personalerin noch ein bisschen verhandelt.
0: Ähm, mhm. Ja.
1: Und dann ging es auch schon nach anderthalb Monate los. Ich dachte, das, das mache ich jetzt irgendwie. Mhm.
0: Ja. Mhm. Spannend. Hört man ja auch nicht so häufig, dass, dass Menschen dann aus der Wirtschaft, vor allem Automobilindustrie, was ja eigentlich so ein bisschen immer die Vorzeigebranche, sage ich mal, in Deutschland mhm. ist, dass man dann eben die Sozialwirtschaft ähm, wechselt. Du hast schon gesagt, ähm, helfen war wichtig, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch oft ein, ein Reifeprozess von Menschen, ne, die dann ähm, ab gewisser Zeit sagen, na für was ja. mache ich das? Mache ich das jetzt hier nur fürs Gehalt? Wahrscheinlich nicht, sondern da fällt ja auch immer der Begriff dann Impact und Sinn. Ähm, war das dann auch für dich so ein Grund daneben zu sagen, ich schaue dann mal? Also hast du gezielt dann im, im sozialwirtschaftlichen Umfeld geschaut oder war das einfach so, dass sich das dann so ergeben hat und du gesagt hast, okay, Diakonie kennst du, ähm, aber Diakonie Württemberg war dir vielleicht so noch nicht tagtäglich ein Begriff?
1: Also tatsächlich war es mir wirklich nicht bewusst, mhm. ähm, wo ich mich da reinbegebe, aber ich mhm. meine das eher positiv, also mhm. da möchte ich auch noch gern ein, zwei Worte Absolut, dazu ja. sagen, ähm, nachher kurz, aber es war wie gesagt eigentlich eine Bauchentscheidung und natürlich, wie du gesagt hast, war das ein Reifeprozess, also irgendwann überlegt man sich, ähm, bin ich noch irgendwie glücklich in meinem mhm. Job? Und ich hatte eine wirklich sehr coole Zeit, also das muss ich schon sagen, <lacht> ähm, hat sich dann am Ende einfach ähm, herauskristallisiert, dass ich irgendwie was anderes brauche mhm. und ähm, das ist ja auch legitim nach einer gewissen Zeit, ja, 13 ja, Jahre. Absolut. Und ähm, wie gesagt, es war, war im Prinzip ein Zufall und natürlich überlegt man das, ja, also gehe ich von dieser Firma, also Thema Sicherheit kommt mhm, natürlich, klar. ja, mhm. aber irgendwie dachte ich, also für mich ist immer, Arbeit muss Spaß machen. Mhm. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Arbeit, auch mal viel arbeitet, aber es muss Spaß machen, ja, mhm. weil man verbringt da die meiste Zeit. Ja. Und ähm, es muss einfach auch immer wieder einen neuen Impuls sein. Und ich hatte einfach richtig Bock
0: drauf, mhm. muss so sagen. Ja, genau. <lacht> Sehr cool. Also man spürt es auch auf jeden Fall. Ähm, wenn wir dann auch nochmal zum Thema Futurum kommen. Und du hast vorher gesagt, ähm, als du dann dich beworben hast, da hieß es irgendwie Sanierung von einem, mhm. von einem Gebäude. War da schon das Thema Innovation so präsent? War das schon klar, dass da ähm, die Diakonie Württemberg in diese Richtung gehen will? Und da vielleicht auch, was ist denn dein Bezug dann zu Innovation?
1: Also zu der ersten Frage, ob das schon klar war, sage ich ganz klar nein, ja. äh, weil das im Grunde genommen so war, ähm, es ist ähm, ein Gebäude, was in Stuttgart steht, mhm. was äh, komplett saniert wird, okay. also von oben bis unten mhm. ähm, über vier Stockwerke. Mhm. Ähm, und es war eigentlich schon voll im Machen. <lacht> und äh, die, die Stellenbeschreibung war eben zum Großteil im Erdgeschoss waren ähm, früher ein paar Besprechungsräume und der Auftrag eigentlich, lautete, die Besprechungsräume einfach neu zu gestalten, mhm. neue Technik rein und das war's. Ja. Und ähm, als ich da durchgelaufen bin und so nach zwei, drei Monaten mich eigentlich mit mhm. ähm, der Diakonie und dem Diakonischen Werk Württemberg, was ja ähm, ein großer Wohlfahrtsverband ist, mhm. ähm, beschäftigt habe, ähm, da hängen ja 300 Mitglieder dran, ja. beziehungsweise 1.400 Einrichtungen, ähm, mhm. zwischen 50 und 60.000 Mitarbeiter insgesamt. Das wow. ist ja eigentlich ein Riesenarbeitgeber. Ja,
0: eigentlich Konzern, ja.
1: Und die ganzen Hilfefelder, die wir betreuen, also ich rede davon natürlich Alter, Pflege, Gesundheit, Krankenhäuser, ähm, psychiatrische Einrichtungen, Menschen mit Behinderung. Mhm. Wir haben eine Wirtschaftsberatung, eine mhm. Rechtsberatung, ähm, im Prinzip wie ein Großkonzern, sage ich jetzt mal ja, was. Ja, ja. und ähm, eigentlich, wie, wie wichtig die Diakonie ist für die mhm. Gesellschaft,
0: mhm.
1: Ähm, wie viele Personen eigentlich tagtäglich mhm. ähm, werden da von, ähm, von uns, ähm, sage ich mal, mit betreut, also von den Einrichtungen, ja. dachte ich, das gibt's doch gar nicht, also mhm. da, da kann ich doch jetzt nicht einfach nur die Räume hübsch machen, das muss doch irgendwie mehr Strahlkraft, wir müssen da ja. viel mehr präsenter werden, weil ich mhm auch an mir gezweifelt habe, sag mal, gibt es das, dass mir das überhaupt nicht ja, bewusst sorry. ist. ja? Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe hatte ja Berührungspunkte, ja. aber hatte überhaupt keine Ahnung. ja. Mhm. Und, Und da entstand eigentlich so der Prozess. Da dachte ich, nee, also wir können das auch, was Bosch kann, was <lacht> ja. kann. Aber wir können auch Innovation. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, sind wir ja in ähm, Innovativ waren mhm. wir ja schon immer als Diakonie, mhm. aber wir haben das halt noch nie so ausgeschrieben. Ja, ja. Und auch gesagt, nee, da gibt es vielleicht sogar ein Zentrum. Ja, ja? und ja. dann bin ich so in mein Kämmerchen und habe den ersten Entwurf ähm, ja gefertigt und bin dann mal losgetigert zu so meinem Vorstand und zu so den anderen. Mhm. Und ähm, da kam dann kein Entsetzen, sondern eher eine freudige
0: ähm, Antwort zurück und. Dann so ging es Langsam los. los, okay, spannend. Das heißt, schon starke Eigeninitiative, das heißt auch ein Erkennen, dass das möglicherweise eine, eine Notwendigkeit darstellt. Mhm. Ähm, wie würdest du denn, bevor wir dann nochmal wirklich zu dem Projekt Futurum gehen oder dann auch eben zu dem Zukunftszentrum gehen, ähm, wie würdest du denn generell momentan die Innovationsnotwendigkeit in der Sozialwirtschaft beschreiben? Also warum beschäftigt sich die Diakonie überhaupt damit? Und ich denke mal, du hast ja auch viel mhm. Vorrecherchen gemacht und so ein bisschen rechts und links geguckt. Ähm, das ist ja auch, beobachte ich auch, ist ja nicht eine Seltenheit. Also in Einzelfall in dem, in dem Sinne seid ihr ja nicht deutschlandweit gesehen, sondern es gibt ja ein paar ja. Äh, schon, oder viele, inzwischen doch auch einige Initiativen im Bereich Sozialwirtschaft. Was würdest du sagen, wo kommt da der Druck oder die Notwendigkeit her, überhaupt sich mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen?
1: Also vielleicht mal ganz allgemein gesagt, das ist ja immer ein Gesellschaftsthema. Mhm. Ja, Also ich meine, ähm, wie sagt man so schön, ähm, nichts ist so beständig wie der Wandel selbst. Ja. Und allein schon daher, also wir, wir merken es ja überall, es ist einfach ein Wandel und ich finde so in den letzten Jahren, ein sehr drastischer Wandel, also klar, da kann man mal die großen Felder nehmen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ja. ähm, natürlich die, die Spaltung immer mehr von Arm und Reich, ähm, mhm. Thema
0: Vermögenskonzentration, äh,
1: ja genau, mhm. ähm, dann natürlich das Thema Fachkräftemangel ähm, und so weiter, ja, wenn man mal die großen Dinge nimmt. Mhm. Und das trifft natürlich ähm, nicht nur die Gesellschaft an sich und Wirtschaft, sondern ähm, aus meiner Sicht auch sehr stark ähm, das diakonische ähm, Umfeld, mhm. einfach weil dort ähm, die Versorgung, sage ich jetzt einfach mal, der Hilfebedürftigen Menschen ja. ist ja wahnsinnig wichtig, ja. ja. Und natürlich sind da aus aus unserer oder meiner Sicht ähm, diese Themen oder dieser Wandel ähm, ganz krass betroffen, weil mhm. es eine direkte Auswirkung nachher am Menschen hat. Ja. ja, Also nicht an irgendeiner Maschine oder irgendein Auto kann jetzt nicht ja. produziert werden, Ja, das ähm, sondern es hat einfach direkte Auswirkungen am Menschen. Mhm. Und ähm, von daher ist natürlich die Sozialbranche in, in dem Bereich erstmal selbst sehr stark betroffen. Ja. Man hat es ja jetzt vielleicht auch in der Presse mitbekommen, das Thema Ehrenamt
0: mhm.
1: war ja ein Riesenthema, weil mhm. das, ähm, diese Gelder, sage ich mal, oder nicht gestrichen, aber sehr stark gekürzt werden sollten. Zum mhm. Glück jetzt ja nicht mehr. Mhm. Und es hätte einfach wahnsinnige Auswirkungen gehabt für ja. alle. Ja? Ja, ja. Und deswegen ähm, sind wir da auch natürlich. Ähm, bereit, äh, beziehungsweise wir müssen auch und wollen natürlich auch ja. ähm, und sind da eigentlich ähm, Vorreiter auch in
0: gewissen ja. Bereichen. Ich finde es super spannend, dass man auch, du hast auch das Thema Digitalisierung angesprochen. Ich habe gestern zum Beispiel gelesen, dass ähm, zum Beispiel die Tafeln in Deutschland, mhm. wenn uns jetzt ähm, nicht diakonisch ist, aber ähm, dass die immer weniger Essen bekommen von Discountern, weil die mit KI das inzwischen so gut prognostizieren ja. können, dass einfach diese Essensüberschüsse ähm, quasi nicht übrig bleiben und damit die Tafel nichts mehr bekommen. Da sieht man ja auch mal indirekt. Also mache ich mir nicht tagtäglich die Gedanken drüber, aber dass diese Effizienz, die man durch KI natürlich in die Geschäftsmodelle der Unternehmen reinbringt, dass die natürlich dann auch sofort einen Impact ähm, auf, sage ich mal, das soziale Miteinander haben. Ja, ähm, und ich rede jetzt nur nicht mal direkt von der Technologie, sondern einfach nur von den Nebeneffekten, die da auftreten. Ja. Ähm, und darum so mehr ist ja dann gefragt. Wer Wer kümmert sich denn um die Menschen am Ende des Tages? Ja, ähm, und deswegen ist es ja äh, von meinem Verständnis auch ganz wichtig, dass so eine Institution äh, wie, wie eine Diakonie, aber auch alle Einrichtungen dahinter, wie du schon erwähnt hast, dass die ja schon ähm, äh, wahrscheinlich sich auch öffnen und mit dieser, dieser Veränderung stark auseinandersetzen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also nur mal so, die Tafel hat bei uns übrigens auch einen ähm, Raum gemietet. Also ah, okay, spannend, es gibt ja da durchaus immer ja. wieder Verbindungen, war mir cool, am ja. Anfang auch nicht klar. Brot für die Welt ist bei uns mit drin. Also mhm. wir haben ganz enge Verbindungen mit Caritas, mit den mhm. anderen Verbänden. Also wir sind, und das ist auch ein Thema, wo wir nachher noch drauf kommen, das Thema Vernetzung. Ja. Also das, das sieht man schon, dass das schon immer gelebt wurde. Also dieses Thema Einzelkämpfer-Natur, mhm. ähm, Verband für Verband, mhm. ähm, das funktioniert einfach nicht mehr und das ist auch nicht mehr gewollt und, ja. und erwünscht. Also ja. wir, wir kommen uns da wirklich sehr nah in sehr vielen oder auf vielen Ebenen. Mhm. Aber das, was du gesagt hast, ja, das stimmt. Also KI ist, äh, sage ich mal, es soll immer ähm, ein Helfer sein mhm. und äh, so sehen wir das und ähm, so würden oder so werden wir das auch leben oder leben das. Ja und ähm, ich bin der Meinung es ist immer schwierig so eine Übergangsphase zu überstehen ja mhm. aber dann also da werden wir auch eine Lösung finden ja, ja? also klar. es gibt einfach äh, viele 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 Menschen wenn ich das mal so sagen darf die mhm. sind einfach bereit und möchten helfen ja und äh,
0: ich bin überzeugt da finden wir überall Lösungen absolut wollen wir mal zu eurem Projekt kommen? Ich nenne es ja. mal noch Projekt, ähm, weil es ja noch in den Anfängen ist. Ich meine, es ja. ist natürlich, ähm, oder es kommt, um zu bleiben wahrscheinlich. Ja. Ähm, und fangen wir vielleicht mal direkt beim Namen an. Futurum finde ich spannend, ähm, weil es drückt natürlich klar aus, es geht um die Zukunft. Es geht nicht per se um Innovation, es geht nicht per se um Digitalisierung, sondern Richtig. es geht um die Zukunft. Warum der Begriff oder gab es da irgendwie Gedanken, warum ganz bewusst ähm, dieser Begriff?
1: Na, jetzt hast du es ja eigentlich schon gesagt.
0: gesagt. <lacht> <lacht> Na toll.
1: <lacht> ja, so, so, so eingängig,
0: Na, so einfach guck, ist es. Ziel
1: erreicht, ja. Haken hin, check. Ähm, nee, es, es kam, wie gesagt, aus hm. diesem ähm, altlateinischen ähm, vom Zukunft. Ja. Und äh, wir fanden irgendwie den Namen irgendwie spannend, dann mit diesen drei Us immer wieder mhm. spielen. Mhm. Und ähm, es geht leicht äh, von den Lippen, also mhm. Futurum. Und ähm, ja, also wir hatten ein, zwei, drei Varianten, aber irgendwie hat es sofort irgendwie eingeschlagen. Und dann ging es im Prinzip nur wie gestaltet gibt es aus? Also mhm. mhm. ähm, gab es dann Diskussionen und auch Abstimmungen, ob dieses eine U da so, <lacht> so schräg hängt. Also ja. wenn Sie es dann mal anschauen auf der Homepage, dann ja. werden Sie sehen. Oder bleibt es gerade? Und äh, wir haben das ganz äh, demokratisch entschieden. Also die Mehrheit war für das aufstehende schräge U. Mhm. Und äh, genau, deswegen ist es jetzt so. Und, und auch in den Farben der Diakonie. Der Diakonie natürlich. natürlich. Absolut. Ja, ja, genau.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, mal futurum-diakonie.de sich das mal anzuschauen. Da habt ihr schon angefangen, zu zeigen, was ihr vorhabt. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen umschreiben. Mhm. Also äh, wir benutzen ja oft so ein bisschen aus der, aus der Innovationswelt den Begriff Innovationsökosystem. Klingt natürlich irgendwie sehr akademisch, sehr abstrakt. Ähm, ihr redet von Zukunftszentrum. Ähm, ja. Da kann man sich schon eben was Physisches vorstellen. Du hast ja auch schon gesagt, das wird tatsächlich ein Raum sein, ein Haus sein oder ein, eine Fläche sein. Ähm, Erstmal vielleicht vorneweg, bevor wir zu dem Physischen kommen. Ähm, was ist die Grundidee dahinter? Also was, was wollt ihr mit dem Zukunftszentrum erreichen?
1: Genau, also einfach gesagt, wir wollen einen Ort schaffen. Und mhm. wenn ich von Ort rede, meine ich immer beides. Also ja. der wirkliche Ort vor Ort, wo ja. ich wirklich hingehen kann. Aber natürlich auch der virtuelle, der mhm. Online-Ort. Mhm. Ja, aber ich sage jetzt einfach mal Ort dazu. Ja. Ja. Und äh, wir wissen ja alle in der Arbeitswelt und jeder weiß, äh, man hat einfach viel zu tun. Man mhm. versinkt oft äh, in dem Arbeitsalltag und äh, man weiß, ah, ich müsste was tun, meine Prozesse optimieren, da was machen aber man kommt oft nicht dazu, ja? ja. Und wir haben gesagt, wir möchten da so ein bisschen einen Ort schaffen oder auch einen Anstoß, mhm. wo genau das geschehen soll. Also das gibt einen Ort mhm. und wollen sozusagen die Leute so ein bisschen antriggern, ankicken und ja. auch die Möglichkeit geben, guck mal, hier gibt es was, mhm. begebt euch dahin und dann dürft ihr auch nur das machen. Ja. Zukunft, Innovation mhm. und ähm, das fanden wir eigentlich ganz schön und für wen machen wir das? Vielleicht auch nochmal wichtig, ja. weil dieser ganze Prozess äh, zum Thema Futurum, wie bauen wir das auf, das ähm, habe jetzt sozusagen nicht ich alleine gemacht, ja. Ja, sondern wir haben das wirklich mit dem Diakonischen Werk Württemberg zusammen. Mhm. Wenn ich sage wir, dann meine ich, ähm, wir haben aus Nahezu allen Bereichen mhm. haben wir Leute eingeladen, das war nachher so ein Kreis, ich sage von plus minus 18 Personen, okay. die diese Ideen oder auch die Vision und die Mission, was mhm. ja, sage ich mal, auch ausschlaggebend ist, ähm, wie so ein Zukunftszentrum nachher oder für was steht es, ja, ja, was ja. soll da gelebt werden, das wurde gemeinsam erarbeitet, weil mhm. … Ähm, uns war einfach wichtig, das ähm, muss getragen werden von allem im diakonischen Werk ja. und nur dann wird es auch funktionieren. Absolut, ja, Das ja. heißt, wir haben es natürlich für uns selber, aber hauptsächlich für unsere Mitglieder gemacht, mhm. Ja, wie schon mhm. gesagt, dass die dann eine Möglichkeit haben, sich mit diesen neuen Herausforderungen, die einfach ja jetzt anstehen, die wir ja vorhin schon mal angerissen haben, beschäftigen können und auch beschäftigen mhm. dürfen und natürlich ähm, bieten wir auch ähm, Kurse, Fachtage an zu diesen ganzen ähm dringenden Themen, die wir bearbeiten müssen. Mhm. Das heißt, wir haben es eigentlich auch für unsere Mitglieder gemacht. Und ja. natürlich gibt es große, die haben eigene Innovationsagenturen, mit denen ja. tauschen wir uns aus und mhm. so weiter. Ja, mhm. Aber ähm, es gibt natürlich kleine und mittlere. Und kann ich vielleicht noch einen Stichpunkt nachher mhm. zu unserer Aktion, die wir ja schon ähm, gestartet haben, die Aktion 5x5x5. Und dann mhm. natürlich klar mit, mit euch, mit dir, was wir da noch alles vorhaben. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben es für unsere Einrichtung gemacht, dass die mhm. ähm, auch einen Ort haben, wo die sagen, ja, hier gibt's was, da
0: beschäftige ich mich damit. Mhm. Spannend. Und wenn ich jetzt auch mal auf die Mission gucke, ähm, ich lese sie auch mal einfach mal vor, wir inspirieren, vernetzen und befähigen Menschen. Ja, also klar, ich meine Mensch, dass der Mensch im Menschen Mittelpunkt steht, das weiß man, wenn man sich mit der Diakonie ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber auch spannend, dieser Dreiklang. Also ihr habt bewusst mhm. gesagt, es gibt inspirieren, vernetzen und befähigen. Ähm, warum die drei? Sind das ähm, für euch auch in Anführungszeichen unterschiedliche Sachen? Bauen die aufeinander auf? Oder wie, wie seid ihr, sag ich mal, auf diese drei Aspekte gekommen? und sagt, damit das wollen wir im Mittelpunkt stellen?
1: Ja, also, das war auch wieder so eine, so eine Teamarbeit. Das mhm. wurde herausgearbeitet. Was war uns oder was ist uns wichtig? Was soll da stattfinden? Ja. Und wo ist einfach, wo soll auch der Mehrwert sein? Ja, ja genau. Und inspirierend, ähm, da kann man vieles drunter stellen. Ja, mhm. und uns war einfach wichtig. Also, wie entsteht Inspiration? Wo kommt es her? Mhm. Also, von Kreativität, also, wenn ich zurückgucke, meine Kindheit, ja, wie kreativ war ich da? Also ähm, mhm. ich hatte mit äh, Sonnenschirmen oder Regenschirmen und Decken ja. ganze Lager gebaut und was weiß ich, durch die ganze Wohnung oder ja, den ja. Garten durch. Das heißt, da war man kreativ. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Kreativität verloren geht im ja. Alltagsarbeit. Ja. Und das wollen wir so ein bisschen rauskitzeln. Ja, mhm. also das mhm. ist zum Thema Inspirieren natürlich auch mit... Vielleicht mal tollen Menschen, die von ihren Geschichten erzählen, erfolgs, aber auch ähm, Geschichten, die nicht funktioniert haben, mhm, weil m -m. wir dann ja auch aus scheitern. Ja, klar. Und das darf man auch. Ja. In Amerika ein bisschen besser wie hier, aber auch wir lernen dazu. Man darf auch scheitern und trotzdem noch ähm, erfolgreich sein. Ja. Und ähm, genau, also das einfach zum Thema inspirieren. Wir wollen ein bisschen wieder rauskitzeln, die Neugier schaffen und mhm. das funktioniert super. Also die Leute mhm. haben einfach mega Lust drauf. Ja. Und äh, man braucht da manchmal nur so zwei, drei kleine Schubser mhm. und äh, dann sprudelt es nur ja, so. Ja, ja, ja. ja. das mhm. war so Thema inspirieren. Und dann
0: mhm.
1: ähm, vielleicht das wichtige das, Wichtigste, das ist falsch gesagt, aber wo wir gerade den Fokus drauf sind, vernetzen. Mhm. Und befähigen ist einfach noch was, wo wir sagen, also befähigen, ob man da jetzt kleine Schulungen vielleicht, ja, äh, dass ja. es für den Allgemeinen so ein Begriff ist. Also einfach ähm, Weiterbildungen anbieten, mm -hmm. vielleicht auch eine kleine Innovationsschulung. Mm -hmm. ähm, ja, was ist das überhaupt? Was, wie setze ich das nachher bei mir ja. im Team um, in meinem, ähm, in meinem Bereich? Und Vernetzung, aber da sprechen wir ja nochmal, das ist ja auch, was uns beide beschäftigt, ist ein Riesenthema. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Das merken wir auch mit Gesprächen, mit Trägern, mit Einrichtungen, ja. mit Geschäftsführern. Ja. Die sind mittlerweile auch so, dass sie sagen, bitte helft uns, mhm. uns zu vernetzen. Ja. Wir, wir, wir haben viele, viele Themen, die einfach überall gleich sind. Ja. Und wir fangen immer wieder von vorne an. Das ja, ist ja, ja Wahnsinn. Wir haben die Ressourcen nicht, wir haben die Gelder nicht. Ähm, ja. Bitte helft uns da.
0: Ja, also ich finde, das, das ist mit eins der größten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Phänomene oder finde ich super interessant, dass man eigentlich meinen könnte, das ist doch eigentlich so offensichtlich und so leicht, mhm. diese Vernetzung, ne, ähm, und trotzdem ist es spannend, dass eigentlich die Vernetzung jetzt erst so richtig kommt auf einer menschlichen ja. Ebene, ne? ich meine, digital sind wir schon anfangs Anführungszeichen alle vernetzt, technologisch vernetzt, vielleicht noch nicht so wirklich menschlich vernetzt, aber technologisch, ähm, und jetzt kommt eigentlich immer mehr, dass man wirklich überlegt, ach, die haben dieselben Herausforderungen wie wir, oder mhm. ach, da können wir ja was aus der Branche lernen, ähm, oder, Ah, da können wir ja gemeinsam ein Projekt machen, haben wir bisher nie dran gedacht, ne? und diese ganzen Sachen überhaupt erstmal zum Anstoß zu bringen, ja, das ist ja genau das, was ihr auch ähm, versucht damit, ja, ähm, wir sitzen ja auch sagen, hier. Genau,
1: ich eben. bin du nicht, äh, absolut. aber schon ein bisschen.
0: <lacht> absolut, nein, auf jeden Fall, so, so ist es ja. ja? Genau,
1: ja. Und, also ich sage mal ja. so, was, was ich noch sagen will, weil du sagtest, wir sind ähm, super gut vernetzt, mhm. also wir sind theoretisch gut ja, genau. vernetzt ja, 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 und technisch theoretisch gut vernetzt, aber ja. die Praxis fehlt oft. Absolut. Also es gibt mega äh, gute Beispiele, wo das funktioniert, mhm. aber noch nicht so, wie es sein mhm. muss. Mhm. Und da braucht es oft einfach äh, jemand der das koordiniert und steuert, und ja. das, das sehen wir einfach
0: auch im Futurum. Absolut, ich meine, das macht ja auch in eurer Rolle als Diakonie Württemberg total Sinn, weil diese, diese Rolle der Koordination habt ihr ja eigentlich eh schon immer, also deswegen so habt ja die Mitglieder als Verband, äh, genau, ja. als Verband. Äh, das heißt, das Interessante ist eigentlich, dass ihr dann damit den Verband in sich neu interpretiert mhm. und sagt so, jetzt kommt halt eben diese Innovationsdimension noch dazu ja. ähm, und vernetzen auch noch darüber hinaus, weil also die Mitglieder untereinander kennen sich ja wahrscheinlich ja trotzdem schon irgendwo, kann man wahrscheinlich immer noch weiter ausbauen, ja. aber ihr geht ja noch einen Schritt mhm. weiter und sagt auch außerhalb der Mitglieds Landschaft Wollen wir natürlich irgendwo zeigen, was so abgeht und was so passiert, oder? Das ist ja genau. So also,
1: natürlich, die Evangelische Bank aus Historie ja. sind, sind wir natürlich gut vernetzt, aber wir wollen auch, ich sage jetzt mal plakativ, Wirtschaft mhm. beziehungsweise Politik. Ja, ja also, ja. es ähm, gibt immer wieder Themen, äh, wo wir einfach merken, dass die ähm, Politiker oder unsere Ansprechpartner. Mhm. Ähm, in manchen Bereichen gar nicht so gut über unsere Themen Bescheid wissen. Ja. Liegt aber eher, würde ich jetzt mal sagen, an uns. Ja. Ja. Und da ja. können wir auch noch einiges tun. Und das ist auch was, was wir gern ähm, im Futurum verbinden möchten, dass wir da mehr Zusammenschluss noch, wie wir es auch jetzt haben. Also wir haben sehr gute Verbindungen mhm. in die Parteien hinein und ähm, die befragen uns auch. Also mhm. ich selbst bin jetzt wieder für nächstes Jahr ins Sozialministerium eingeladen, da hm. geht es um äh, Thema Digitalisierung. Also mhm. ich bin mhm. bei der ähm, Liga in der AG Digitalisierung mhm. und da wurden wir eingeladen. Also das, das findet schon statt, ja. aber wie bei den meisten Dingen auch, das können wir noch besser. Und ja. ähm, wie gesagt, die Vernetzung muss in vielen Bereichen rein, mhm. weil also wenn man mal die die ganzen Themen ansieht, also wie wie findet Versorgung auf dem Land statt? Stadt, ja. Also da, mhm. da kann ich nicht mehr allein agieren, da nee, muss klar. ich Partner finden, die ja. vielleicht vor Ort sind, wo wir jetzt noch gar nicht äh, dran denken, also ich habe da letzt erst gelesen, es gibt jetzt es gibt ja Bauernhöfe. Mhm. Mhm die ähm, einfach nicht mehr bewirtschaftet können, ja, ja, ja. aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und da gibt es jetzt ähm, Aktionen, wo man sagt, da kann man doch irgendwie ein Pflegeheim mhm. äh, reinmachen und dann sind auch noch Tiere und dann ja, ähm, versorgen die die noch und sind ja. plötzlich äh, glücklich, ja. fangen wieder an zu laufen, weil sie nee. werden auch gebraucht. Ja, ja absolut. Und mhm. Solche Konzepte, ja.
0: Super ja. Ich meine, also da ist es ja ohnehin so, also was all, generell da, sag ich mal, in der Sozialwirtschaft passiert, auch Stichwort äh, Quartiersentwicklung und mhm. so weiter, super, Natürlich. super interessant. Ähm, äh, und auch was äh, über das BTHG, ne? ja. ähm, äh, Bundesteilhabegesetz, ne? ja. was da auch alles äh, kommt. <lacht> 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 <Uhuhu>. <lacht> ist auch, ja ja, nein, Aber es ist, ist spannend, sich da mal zu so beschäftigen, ja. weil dann versteht man das, was ihr wirklich dann auch an vielen Stellen für Herausforderungen mhm. habt. Nämlich nicht nur Digitalisierung, sondern ähm, der Gesetzgeber gibt ja da auch gewisse Rahmen vor, beziehungsweise setzt man die sich auch zum Teil selber. Ja? Und von daher ist es schon, ja. schon spannend, was da alles ähm, noch, noch so kommen wird. Ähm, Vielleicht nochmal zum Thema auch nochmal Formate. Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, 5x5x5. Ähm, ihr macht natürlich auch noch mehr und es soll auch noch mehr kommen. Das mhm. hast du auf jeden Fall erstmal schön gesagt, was so ein bisschen, sag ich mal, die Leitplanken ist. Also dieses ähm, ganze Vernetzen, Befähigen, Inspirieren, das ist ja, sag ich mal, die Basis. Und dann schafft ihr Formate, ähm, die das erfüllen sollen wahrscheinlich. Ne? Ka kannst du mal so aufzählen, was ihr da schon fest plant im, im nächsten Jahr? Also was, was wird da alles kommen? Was kann man da erwarten?
1: Ja. Also Formate, wir benutzen auch die Begriffe jetzt neue Geschäftsmodelle, gell? Oh, okay.
0: <lacht> ja, ja. ja das, aber das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, das ist, ist ja vom Selbstverständnis erstmal nicht so. Nein. Ja, ich erinnere ja. mich dann noch, das muss ich vielleicht ganz kurz selber erzählen, da erinnere ich mich an einen Workshop mit einem sozialen Träger, äh, den wir mit den Mitarbeitern durchgeführt haben und wir haben dann immer ähm, auch von Kunden erstmal gesprochen. Mhm. Wir sind dann neu in die Sozialwirtschaft gekommen ja. und dann wurden wir ganz schnell zurechtgewiesen, dass es den Kunden ja eigentlich gar nicht gibt, sondern es gibt nur die Klienten, die Patienten ja. und ähm, der Geldgeber ist natürlich in dem Fall eigentlich dann... Ähm, sind eben auch irgendwo die Kassen, ja, ja, abbrechenbare Leistungen Co. Und da haben wir schon ganz schnell gemerkt, da stoßen wir mit so Standard-Innovationsmethoden erstmal in Anführungszeichen an die Grenzen, weil natürlich einfach, ähm, äh, ich sag mal, der Kunde ist nicht der Kunde, wie man in der Wirtschaft denkt, so, dass er sagt, er will was haben und er bezahlt dafür, sondern ja. es ist natürlich bei euch ein bisschen anders, wenn man sich mit dem Gesundheitssystem und Pflegesystem und so auseinandersetzt. Und das, das fand ich super spannend, um zu sehen, da, da gibt es auch ein ganz anderes Wording und eine an, ja. ganz andere Logik logischerweise, um sich damit dann überhaupt zu, zu beschäftigen. Ja, ja.
1: ja. Also, ähm, ich würde lügen, wenn wenn ich sage, alle 300 Mitarbeiter würden sagen, juhu, und das ist genau das, auf was ich jetzt gewartet habe und Geschäftsmodelle und ja. neue Wörter. Aber ähm, es ähm, geht ja darum, Innovation beziehungsweise was Neues macht ja auch immer Angst. Ja. Also pff, geht mir ja genauso im Klar. Privaten oder Geschäftlichen, ja. Aber wie gesagt, also dafür sind wir zu sehr Diakonie, als dass wir mhm. ähm, unsere Aufgabe da nicht wahrnehmen und äh, in die Zukunft äh, stampfen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich zu viel rausplauder, aber ähm, wir hatten einen Workshop. Mhm. Mit unseren drei Vorständen mit dem Titel Kill Your Company. Ah ja, also alle, ja, okay. äh, die sich da so ein bisschen mit auskennen, sehr, gut, ja. sehr <lacht> gut. Am Anfang waren da, glaube ich, große Augen, aber nachher Begeisterung, mhm. ja, wie man im Prinzip mal so sein Geschäftsmodell ja. ähm, selber zerstört oder ja. angreift ja. und ja. dann merkt, mm, was läuft gar nicht gut oder was mhm. läuft super, mhm. ja. Also mhm. ähm, gibt es ja genügend. Ja. Und daran dann arbeitet, ja. ja. Und ähm, genau. Und äh, deswegen, ähm, Sagen wir auch, also ich meine, ist ja auch bekannt, also die Diakonie lebt natürlich auch von ähm, gewissen Geldern, ja, ja Non-Profit sind wir, ähm, das heißt, ähm, und die Gelder, wenn wir jetzt mal so die Kirchensteuer nehmen, die geht ja auch so ein bisschen zurück und so ja. weiter, das heißt, wir müssen schon auch ähm, versuchen, Geschäftsmodelle ähm, mhm. zu kreieren, wo man ähm, zumindest, äh, sag ich mal, vielleicht auch wieder andere Projekte mit ja. finanziert, ja, ja. ja. Und deswegen benutzen wir auch schon diese Geschäftsmodelle. Aber mhm. ich sehe, du bist gerade schon auf unserer Homepage. <lacht> 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 ähm, deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich erzähle kurz was zu unserer Aktion 5 mal 5 mal 5 und dann schauen wir einfach drauf, was wir da jetzt alles nächstes Jahr ähm, vorhaben und was wir auch zusammen vorhaben. Mhm. Also die Aktion 5x5x5 war einfach so, dass wir gesagt haben, wir möchten schon im Vorfeld, bevor mhm. das Futurum eröffnet, ähm, unseren Einrichtungen da ein bisschen einen Schubs geben und mhm. unterstützen und haben 50.000 Euro ausgelöst, mhm. die für fünf Einrichtungen sind mhm. und die in fünf Monaten ein Thema, ich möchte jetzt immer nicht Problem sagen, aber ja. sag ich es halt mal, äh, bearbeiten. <lacht> Ähm, und das zusammen ähm, mit äh, Startups ja. und ähm, ich kürze es jetzt ganz, also es war mhm. sehr spannend, die konnten sich mhm. bewerben, sehr niederschwellig, die mussten einfach, ich sage jetzt mal einen Dreizeiler schicken, ja. äh, was ist mein Problem und habe ich vielleicht schon so eine Lösung, habe aber keinen Plan, wie ich es hinbekomme, mhm. ja mit wem mhm. und technisch mhm. und wie setze ich das auf ähm, und ähm, wir haben dann ähm, zusammen mit dem tech Boost der Telekom, mhm. ähm, wo ca. 800 Startups drin sind, sozusagen eine Veranstaltung kreiert, eine Match-Veranstaltung mhm. und dann konnten sich die Einrichtungen aus zwei bis drei äh, Startups äh, sozusagen jemand rauspicken ja. und mit denen bearbeiten die jetzt auch tatsächlich schon, weil das Ganze fand im, im Oktober statt, mhm. äh, jetzt das Thema und was ich da eigentlich ich will gar nicht so, wie das alles ablief, äh, darauf eingehen, sagen Sie mhm. also die Begeisterung und die Bereitschaft und die Freude daran, ja. ähm, jetzt das Thema bearbeiten zu können. Mhm. Also das berührt mich wirklich. Mhm. Ja, das ist mhm. einfach so. Die sind so dankbar die haben alles, ja. aber das Thema Recherche, ähm, wer ist gut? Mhm. Ähm, Thema Datenschutz ist bei uns natürlich Klar, äh, ein ganz Thema. Ja. nicht anders, aber hat ja, ja. ein sehr hohes Level. Ja, ja. ja. Äh, Wen finde ich da? Mhm. Äh, dieses, dies, das ganze Thema und auch das Niederschwellige, also wer mal einen Antrag, einen Förderantrag mhm. gestellt hat, <lacht> ja. der weiß, was es bedeutet, natürlich immer je nachdem, aber ja. da schreibt man sich ja ein Wolf. Gell? Ja, ja, ja. Und bei uns war es, sage ich mal, ein Dreizeiler. Klar, wir hatten ein paar Kriterien, wo mhm. wir gesagt haben, das ist mhm. uns wichtig, Skalierbarkeit und ihr müsst mhm. dabei bleiben und ähm, auch nachher veröffentlichen. Ja, ja, wir wollen ja, dass andere Mitglieder Klar, ähm, das auch. davon profitieren. Ja, ja, ja. ja, aber das war irgendwie
0: sehr begeistert mhm. und ähm, mhm.
1: Genau, was da, haben wir nächstes Jahr noch ja, vor? Ja, da wollte ich gerade sagen, also, das ist ja spannend,
0: weil das Format hat ja jetzt erstmal gar nichts mit dem physischen Raum zu tun, nee, aber das zeigt, genau. dass, das sieht man ja, ähm, wie du es vorher schon gesagt hast, ähm, es ist auch nicht hart auf den physischen Raum konzentriert, es ist eben eine Möglichkeit, wo man sich wirklich physisch treffen kann, ja. aber ihr macht auch noch andere Sachen, wie du es ja gerade schön auch erwähnt hast, wo ihr wirklich auch diese, diese Offenheit und auch diesen Innovationsgeist irgendwo auch ähm, reinbringen wollt, ja. Und genau, lass uns gerne mal aufs nächste Jahr gucken, ähm, vielleicht muss man auch vorneweg sagen, ähm, das Futurum ist ja noch nicht eröffnet, ja. Gen äh, und es gibt eine Eröffnungsfeier, wo ihr wirklich dann offiziell sagt, da ist dieses Zukunftszentrum offen. Schafft ihr das dann von dem Baul äh, baulichen Natürlich, wir ja? sind super im Plan,
1: hallo. Sehr gut, okay. <lacht> Nein, tatsächlich, also ich äh, frage auch, also im Technischen Ausschuss nennt sich das, von mhm. der kompletten äh, Sanierung, da bin ich auch drin und meine erste Frage ist, sind wir im Plan? Weil <lacht> mein Datum zur Eröffnung steht schon, also der, der sich interessiert, kann sich gerne ähm, an mich wenden. Mhm. Ähm, ich sage einfach nur mal Juni als Stichwort. Ja. Nicht, dass die Bude nachher so voll wird. Nein, Spaß. <lacht> ähm, gerne mich anschreiben. Ja. Und ähm, es soll tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal April circa fertig sein. Ja. Und äh, klar, es gibt immer mal wieder noch ein bisschen was zu tun. Da muss es ja auch noch ähm, schön eingeräumt werden. Möbel ähm, sind schon geordert. Okay. Äh, meine heimliche Leidenschaft. <lacht> und, ähm, genau, und ähm, dann machen wir ja im Februar, März, April unsere Aktionen. Und dann sind einfach verschiedene Themen noch, äh, die wichtig sind. Also wir wollen große Vernetzungsabend oder Tag machen. Ähm, wir wollen... Ich nenne jetzt mal den Begriff, aber so ist nicht wirklich eine Messe oder eine Veranstaltung mhm. machen, mhm. wo wir Einrichtungen, Geldgeber nenne ich sie jetzt mal, Stakeholder äh, und vielleicht auch Unternehmen, also mhm. Startup-Wirtschaft zusammenbringen, die mhm. sich da einfach auch vernetzen können. Ja und da ähm, gute Partnerschaften und vielleicht Projekte draus entstehen, um mhm. da vielleicht mal so zwei zu nennen.
0: Ja, super. Ich glaube auch auf der, auf der Website, ja. also futuro-diakonie.de, da habt ihr ja auch schon aufgelistet, was so alles kommt. Ich glaube sogar bis zu 2025 schon erste Ideen, was ja. ihr vorhabt. Genau. Von daher kann man da, glaube ich, wenn man interessiert ist, ähm, schon mal nachgucken. Und ich denke, ihr seid ja trotzdem offen für Vorschläge, hast es ja gerade schon gesagt, Total. und ähm, für auch Kooperationen in Zukunft, deswegen macht ihr das ja auch. Ähm, und genau, du hast auch erwähnt, ähm, vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Sätze sagen zu diesen drei Formaten, ähm, Remote-Formaten, mhm. ähm, die wir bis zur Eröffnung Planen. Was werden wir denn da machen?
1: Ja, das gebe ich jetzt gleich mal zurück an dich. sag mal. Jetzt habe ich so viel geredet.
0: Ja, gut, dann, dann sage ich ganz nützlich ja. auch, klar, was, was wir da machen. Nee, erstmal spannend, dass ihr euch darauf einlasst. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ähm, ich sag mal so, langsam hinleiten äh, zu mhm. der Eröffnungsfeier, dann eben im Juni, wie du schon gesagt hast. Und wir haben gedacht, dass wir eben ähm, in drei, drei Remote-Formate machen, wirklich relativ komprimiert, ähm, also unter einem halben Tag, ähm, wo wir uns drei Themen widmen, die aus unserer Sicht natürlich für das Thema Innovation extrem relevant sind. Das ja. eine ist natürlich, dass wir uns mit dem Thema Technologie beschäftigen wollen, welchen Einfluss hat eben auch KI logischerweise. Daran kommt man glaube ich nicht mehr vorbei. Das zweite ist, dass wir ganz stark das Thema Klientenzentrierung und auch Kundenbindung ja. ansprechen wollen, was ja eben, du hast es vorher auch schön erwähnt, Stichwort Kirchensteuer und Geschäftsmodelle auch wirklich bedeuten. Naja, wir sagen ja schon, wir stellen den Menschen und den Klienten in den Mittelpunkt. Das machen wir auch, glaube ich, geistig und auch von der, von der Kultur her, aber die Frage ist, ja, machen wir es auch organisatorisch, also auch ja. prozessual, vom Leistungsangebot und so weiter und ich denke, das ist noch ein Riesenthema, ähm, wo auch, sage ich mal, viele verschiedene soziale Einrichtungen, glaube ich, auch noch besser werden können, also organisatorisch, nicht, nicht sage ich mal, von der Kultur her ähm, und auch nicht vom täglichen Doing, ähm, aber noch stärker den Klienten in den Mittelpunkt zu stellen, oder? Genau, und da möchte ich
1: noch, ich noch betonen, dass die es wollen, ja. aber oft äh, ist es, also ich sag's einfach, ja, es ist einfach auch ein Geldthema, Absolut. weil wo ja. her soll das Geld kommen, ja, ja also absolut. das ist einfach ein, ein Riesenthema, also wir hatten es, ich war ähm, in Umwelt, äh, Gruppe, Leid Umweltgruppe, leider der Umweltgruppe vor einem Jahr beim Diakonischen Werk und da haben wir auch die, ich sage jetzt einfach mal, die Politik mhm. äh, mal sensibilisiert, was das eigentlich für uns bedeutet, ja, also wenn da nichts in der Refinanzierung drin ist, keine, ja. keine Sätze, wie sollen wir es finanzieren? Klar, über Absolut. Fördergelder, aber wir brauchen da äh, die Themen in, in den Gesetzen drin, ja. ja, in den SGBs. Und so muss es auch, also unser Ziel, ja, also hochgesteckt, mhm. auch im Bereich ähm, Innovation mehr sein. Ja. Ja, es, ja, Es muss auch finanzierbar sein und ähm, da, da haben ist die Luft nach oben noch ziemlich
0: ziemlich groß. ja. Ganz klar, ja. Ähm und die dritte Säule, vielleicht ist ja. auch noch äh, genau abzuschließen, da sprechen wir ganz stark eben auch über branchenübergreifende mhm. Innovationen und da hast du ja auch ganz stark vorher nochmal betont, ähm, es ist glaube ich wie überall, ja, sieht man ja zum Beispiel zwischen äh, Wissenschaft und ja. Wirtschaft haben wir irgendwie so ein bisschen einen Keil, also irgendwie so ihre Welten ähm, in der Sozialwirtschaft und Wirtschaft zum Teil auch ja? und natürlich geht es darum in diesem äh, letzten Modul im April ähm, eben auch so ein bisschen mal die Branchengrenzen aufzumachen, zu schauen, was passiert denn an den Schnittstellen äh, zum Beispiel der Sozialwirtschaft, weil ich sag mal, die übergeordnete Kategorie Kategorie oder Dimension ist ja erstmal Gesundheit im weitesten Sinne ja. und da gibt es ja alles Mögliche. Ja? Also da überlegen wir ja auch schon, ähm, wen können wir da auch an dem Tag ähm, mit einbeziehen ja? mhm. von, von Vertretern oder Unternehmensvertretern, ähm, die die Sozialwirtschaft selber gar nicht so gut kennen, ja. aber die trotzdem in diesem wirtschaftlichen Umfeld auch ähm, oder näheren wirtschaftlichen Umfeld auch unterwegs sind. Und ich denke, da gibt es ähm, super viele Anknüpfungspunkte für, für Austausch und voneinander lernen und ähm, das ist eben, was wir da auch Mittelpunkt stellen wollen. Also einerseits über alle drei Formate, Inspir inspirieren, mhm. aber eben auch wirklich befähigen. Also jedes Modul wird eben auch einen Befähigungsaspekt mit dabei haben, so wie es ja auch in der Mission ja. auch drin drinsteht, dass wir da eben auch, oder da können dann eben auch die Teilnehmer einerseits was Neues erfahren und lernen, aber auch wirklich was anwenden und behalten im Sinne auch einer, einer Kompetenz. Also das ist das, was wir natürlich gemeinsam dann eben auch zwischen Februar und April vorhaben. Genau,
1: ja. und einfach, ich glaube, das Thema Impuls setzen ist einfach so wichtig. Also das hat nachher so, ein, so eine Riesennachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, sag ich mal. Also, ja. das, das schwingt so lange nach, dass ähm, ich glaube, das ist vielen irgendwie nicht bewusst. Mhm. Und ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass, also, wir sind in Baden-Württemberg, ja. Also,
0: <lacht> ja.
1: da sind super tolle Unternehmen Absolut. und Unternehmer, die, glaube ich, ähm, da richtig Lust hätten, auch mit der Sozialbranche sich ja. noch enger äh, zu verbinden. Das Absolut. sehen wir jetzt auch. Also, zu Hochschulen mhm. und auch zu Universitäten oder zu Forschungsthemen haben wir auch schon immer einen mega guten Bezug gehabt. ja, ja, ja. Und auch teilweise zu ein paar Wirtschaftsunternehmen, aber noch sehr wenig. ja. ja aber ja. wir spüren allein mit den Start-ups, dass mhm. die da einfach auch mega Lust drauf haben. Die ja. kommen uns auch super gut ähm, immer entgegen. Also die arbeiten sich in unseren Themen mhm. äh, ein, mhm. ähm, die kommen uns auch mit Konditionen entgegen, sage ich mal. Und ja. ähm, bin mir sicher, wenn wir das noch ein bisschen mehr streuen. Also mhm. jedes mhm. große Unternehmen engagiert sich sozial.
0: Ja, ja absolut. Also ja. es
1: ist so. Und ähm, ich glaube, die sind da schon auch begierig, ähm, da noch mehr zu erfahren. Und da laden wir nur herzlich ein.
0: Super schön. Ähm, wir sind fast am Ende, Andrea. Vielleicht noch, <lacht> ähm, ja, fast geschafft. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir nochmal, also klar, sag mal, für dich ist ja erstmal Fokus stark bis zur Eröffnung, da mhm. das alles glatt läuft bis Juni. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir in einem Jahr ähm, da nochmal zusammenkommen und draufschauen? Was würdest du sagen, wäre dein Wunsch? Was, was wäre alles passiert ähm, abseits, sage ich mal, der Eröffnung des, des Zukunftszentrums? Was, war, was wäre dann schon so dein Wunsch, wo man ähm, da steht als diakonie
1: also natürlich, dass wir schöne Formate mhm. ähm, hinbekommen, die aber, sag ich mal, einen Nachteil haben. Ja? ja, weil oft äh, gibt es ja Fachveranstaltungen, da mhm. geht man hin, da ja. geht man wieder nach Hause und das war's. Ja, ja aber das wollen wir nicht, sondern mhm. wir wollen praktisch, dass es danach noch weitergeht. Äh, Thema Vernetzung, also ja. dass da wirklich die Vernetzung dann auch wirklich mhm. stattfindet, mhm. Äh, dass tolle Projekte rauskommen. Mhm. Ähm, was ich schön fände, und das passiert jetzt schon langsam, dass einfach die Leute den Mut haben, muss ich auch mal so sagen, ähm, auf mich zukommen und ja. sagen, ich, ich habe hier ein Thema, das beschäftigt mich, aber ich weiß nicht so richtig, wie gehe ich das an, wo mhm. kann ich das machen, ähm, gibt es da noch andere? Ja. Also wenn einfach das Futurum so in aller Munde ist, dass da einfach auch, ähm, dass es einfach läuft, ja, ja und ja. Ähm, ich sag mal so, man muss ähm, mit gewissen Dingen anfangen und ja. dann ist, muss man es weiterentwickeln. Manche Sachen werden vielleicht nicht funktionieren, aber ich bin mir sicher, dass es wird Bombe, ja, das ähm, wird toll werden und ich bin mir sicher, ähm, dass man da auch wirklich einen Mehrwert draus ziehen kann und das ja. ist eigentlich uns ein Riesenanliegen, ähm, dass es eben ähm, hilft ja, ja, ja. Ähm, uns und unsere Einrichtungen ähm, was natürlich gleichzeitig heißt einfach der Gesellschaft den
0: Menschen. Ja. Super spannend. Andrea, herzlichen Dank, dass ja. du heute da warst, dass wir <lacht> ja. gesprochen haben. Auch vielleicht nochmal für alle Hörer, also wen das interessiert, eben wirklich mit der Diakonie perspektivisch auch was zu machen oder eben auch in der Schnittstelle zu Innovation oder auch, mhm. sage ich mal, an den Branchengrenzen hinweg Dinge zu tun, geht auf Andrea zu. Ich sage es auch nochmal, futurum-diakonie.de, -diakonie ich glaube, das sind auch deine E-Mail-Adresse, dein e glaube ich, auch ja. drauf zumindest die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, gerne tun und dann sind wir sehr gespannt eben auch, was wir gemeinsam da auch im nächsten Jahr erreichen werden und können. Von daher auch nochmal herzlichen Dank und äh, wirklich Respekt ähm, da auch vor der Leistung. Bisher schon allein das eben auch so voranzutreiben, aber auch natürlich als Diakonie Württemberg, ähm, sich da zu positionieren und sich auch zu öffnen. Ähm, äh, wirklich in, in dem Sinne mit Startups, aber eben auch anderen Akteuren. Ähm, und ich bin schon sehr, sehr gespannt, dann wirklich mal in dem Raum drin zu stehen und das auch dann tatsächlich zu sehen. Ich ja. auch
1: tatsächlich. <lacht> ich danke dir.
0: Gerne. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald. Tschüss.